0: Ich möchte noch beten, Herr, wir haben dich heute Morgen schon gefeiert. Wir feiern dich weiter, denn du bist gut, du bist wunderbar, du bist einzigartig. Danke für deinen heiligen Geist, den du uns gegeben hast, damit du in uns lebendig präsent bist. Und ich lade dich ein, heiliger Geist, wirke in unseren Herzen, wehe in diesem Raum, blase dein Leben in uns hinein. Erwecke unseren Geist, Herr, auch mit deiner Botschaft. Ich danke dir für dein Wirken, Herr. Amen. Ja, ich habe das Thema das Weihnachtswunder. Habe tatsächlich, oh Wunder, noch eine Folie geschafft zu machen. So ein profaner Titel, aber so ein einfacher Titel, so ein simpler Titel. Aber ich finde es schon noch spannend, was da eigentlich abging an Weihnachten. Und in der Regel ist ja die ganze Weihnachtszeit zuerst einmal bis vielleicht zu diesem, für einige bis zum morgigen Tag noch, komplett besetzt mit ja, lauter schönen Dingen, Lichterketten, Ausstaffierung, Goldkugeln, Weihnachtsbäumen, die geschmückt werden müssen, Geschenken und Feiertagen, das ist so die Besetzung der Weihnachtszeit durch, durch uns Menschen. Und dann gehört da natürlich noch eine Riesenportion Stress dazu und Hektik. Du bist ja schon gar nicht mehr normal, wenn du nicht auf den allerletzten Drücken noch in die, in die Geschäfte reinrast und völlig rrrr, zitternd, schlappend und hüppend nach einem Geschenk suchst für deine Frau oder deinen Mann. Das gehört ja irgendwie auch schon dazu. Das ist eine Blödsinnige Kultur, die wir da haben. Furchtbar, aber äh, scheinbar muss das sein irgendwie. Sonst würde man es doch anders machen. Das ist eigentlich alles von Menschen gemachtes Zeugs. Und das ist auch gut. Das, ist, das meiste davon ist auch wirklich schön und, und absolut in Ordnung. Aber wisst ihr, Weihnachten hat wirklich total etwas mit Übernatürlichem. Mit, mit Verschiebung von Raumzeit, Kontinuen und Dimensionen und oh, zu tun. Da geht es das geht um ein Weihnachtswunder. Was hast du gesagt? Für die meisten ist es ein Wunder, wenn die Weihnachtszeit überstanden ist ohne Schäden. Das meine ich nicht. Nein, Leute, da geht es doch um eine Jungfrau, die schwanger wird. Da geht's um ein kind das den titel trägt sohn gottes immanuel gott mit uns das ist doch nicht normal das ist übernatürlich lesen wir mal in lukas 1 von den Versen 26 bis 38 nach aus dieser weihnachtsgeschichte möchte ich nämlich herauspredigen lukas evangelium das findet ihr in der Bibel. Und dann findet ihr im Neuen Testament, ganz vorne beim Lukas, Matthäus Markus Lukas ist der Dritte, sonst könnt ihr es da nachlesen, wenn ihr keine Bibel dabei habt und nicht so schnell seid mit Aufschlagen. Als Elisabeth im sechsten Monat schwanger war, sandte Gott den Engel Gabriel zu einer unverheirateten jungen Frau, die in Nazareth, einer Stadt in Galiläa, wohnte. Sie hieß Maria und war mit Josef, einem Mann aus dem Haus Davids, verlobt. Sei gegrüßt! dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden, sagte Gabriel zu ihr, als er hereinkam. Der Herr ist mit dir. Er wird... Oh, da fehlt etwas. Ach, du dickes Ei. Irgend ah, da ist ne oh, ich habe die falschen Folien, sorry. Maria erschrak zutiefst, mehr als ich gerade, als sie so angesprochen wurde und fragte sich, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, du brauchst dich nicht zu fürchten, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und wird Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Stammvaters David geben. Er wird für immer über die Nachkommen Jakobs herrschen. Und seine Herrschaft wird niemals aufhören. Wie soll das zugehen? fragte Maria den Engel, ich bin doch gar nicht verheiratet. Er gab ihr zur Antwort, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. deshalb wird auch das Kind, das du zur Welt bringst, heilig sein und Gottes Sohn genannt werden. Und er fügte hinzu, auch Elisabeth, deine Verwandte ist schwanger und wird noch in ihrem Alter einen Sohn bekommen. Von ihr hieß es, sie sei unfruchtbar. Und jetzt ist sie im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria: Ich bin die Dienerin des Herrn. Wie du gesagt hast, soll mit mir geschehen. Hierauf verließ sie der Engel. Haha, das Wunder von Weihnachten. Eine neue Folie. Nein, ich habe es mir erlaubt, heute unsere Corporate Identity ein wenig zu erweitern. Mit einer Folie, die mir gefallen hat. Und ich möchte über einen ersten Punkt sprechen. Das Wunder von Weihnachten ist, Gott will etwas für uns tun. Ich finde das besonders, darf aber nicht so lange auf dem Punkt bleiben. Ich finde das besonders, weil ich bin aufgewachsen mit dem Denken, aus der kurzen Zeit, in der ich die reformierte Kirche besuchen musste. Ähm, da bin ich geprägt worden mit dem Gedanken, du musst etwas für Gott tun. Die ganze Zeit, du musst etwas für Gott tun, weil du hast es nicht verdient zu leben. Du hast es nicht verdient, es so schön zu haben. Du hast schon gar nicht Gottes Güte und Gnade verdient. Du musst etwas für ihn tun, damit er dich wirklich noch gern haben könnte irgendwie. Das war in mir so eine Prägung aus der Kirchenzeit, und Weihnachten sagt eigentlich das pure Gegenteil. Gott will etwas für uns tun. Und er hat das geplant, bevor wir alle etwas für ihn tun konnten. Bevor wir geboren waren und irgendwelche Dinge fabrizieren konnten, die Gott noch gefallen könnten, hat er schon gesagt, ich tue etwas für euch. Das ist ein Wunder der Liebe. Und wenn wir Marias Gruß mal annehmen, also der Gruß des Engels an Maria dann könnten wir mal den auch persönlich auf uns anwenden. Weil der Gruß gilt eigentlich auch uns, denn Maria war in derselben Situation wie wir. Sie war kein besonderer Mensch. Sie war eine arme Frau. Sie hatte nichts geleistet, groß bis dahin. Ihre Armut oder ihre Einfachheit kommt darin zum Ausdruck, als sie dann Jesus in den Tempel brachten, wie es bei den Juden so Ordnung war, da opferte sie Tauben. Und das war das billigste oder das kleinste Opfer, das man bringen konnte, das war für die Armen oder für die religiösen Geizhälse, war das vorbehalten, eine Taube. Also Maria hatte nichts vorzuweisen und jetzt kommt ein Engel zu ihr, nicht nur einer, sondern wir kennen ihn sogar mit Namen, Gabriel, und er sagt doch ihr, dir ist eine hohe Gnade zuteil geworden. Der Herr ist mit dir, du hast Gnade gefunden. Du hast Gnade gefunden. Gnade bedeutet hier, du bist von Gott her zu großer Ehre auserwählt worden. Die ist große Zuneigung, dir ist große Gunst geschenkt worden. Du bist erwählt, du bist etwas Besonderes, du bist bedeutungsvoll. Ich habe so den Eindruck, wir denken oft, wenn wir versuchen, dieses Grußwort auf uns anzuwenden, warum sollte Gott so etwas über mich sagen? Warum sollte Gott an mich denken? Bin ich Gott wirklich wichtig? Sieht er nicht so ein wenig von oben auf mich herab? Warum sollte Gott mich zur Ehre bringen, mein Leben zu etwas Besonderem machen? Da gibt es doch viele Leute, die sind tausendmal besser als ich. Kennt ihr solche Gedanken? Warum sollte Gott das bei mir tun wollen? Das sind so Gedanken der Minderwertigkeit. Ich glaube, die kennen alle Menschen. Jeder. Weil wir sind alle in diese Welt hineingeboren worden mit einem Mangel. Die Bibel sagt dem, uns allen fehlt Herrlichkeit, die wir bei Gott haben sollten oder Ehre, die wir bei Gott haben sollten, weil wir alle in Sünde geboren sind, also wir haben alle Makel Fehler in unserem Herzen, in unserem Sein ja selbst in unserem Äußeren und dieser Mangel an Herrlichkeit und an Ehre, die wir bei Gott eigentlich haben sollten, die kommt daher der Mangel kommt daher weil Sünde in unserem Leben Einfach Einzug gehalten hat. Schon von der Geburt an, weil diese Schöpfung nicht mehr so herrlich ist, wie sie mal war. Gott hat uns eigentlich so herrlich gemacht, dass wir alle Ehre in Fülle hatten. Ich spreche jetzt von am Anfang, Adam und Eva. Und diese Herrlichkeit, diese Fülle von Ehre haben wir verloren. Und jeder, der geboren wird seither, kommt in einem Mangel zur Welt. Es fehlt etwas. Und das spürt er sogar an sich selbst. Aber Gott sagt das nicht mit einer wegwerfenden Handbewegung zu uns. Du hast zu wenig Ehre. Ihr könnt es nachlesen in Römer 3, 23. Du bist zu wenig gut, du bist zu wenig schön. Sondern er sagt es mit ausgestreckten und offenen Armen und sagt, ich will dir diese Herrlichkeit und Ehre wiedergeben. Und das steckt da drin in diesem Gruß, zur Maria und für mich steckt es drin, auch für uns, uns ist große Gnade zuteil geworden. Dieser Sohn Gottes ist für uns geboren worden, damit unser Mangel ausgefüllt wird, damit wir wieder Herrlichkeit haben. Das ist ein Riesenwunder. Der zweite Punkt ist, dir ist eine große Gnade gegeben worden. Gott sagte das der Maria. Also du bist wertgeachtet in Gottes Augen. Dieser Sohn Gottes ist für uns alle gegeben. Nicht nur Maria hat ihn für sich alleine gehabt. Natürlich war sie die Mama und hat diesen, diesen Jungen behütet und bewahrt. Und die wollte ihn unbedingt natürlich für sich so lange wie möglich haben. Aber sie hat schon gewusst, kann man später nachlesen in der Bibel, sie hat schon gewusst, dass der Moment kommt, wo sie ihn loslassen muss. Er ist eben für uns alle gekommen. Woran sehen wir, dass wir wertvoll sind? Woran sehen wir, dass uns Gnade geschenkt worden ist? Eben deshalb, es gibt doch nichts Größeres, das Gott dir schenken kann, als etwas von sich selbst. Was macht dein Geschenk, das du deiner Frau deinen Kindern gibst, so wertvoll? Oder frage ich anders. Was macht die Geschenke der Kinder für die Eltern so wertvoll? Der Preis? Liebe? Wie drückt sich das aus? Also, als ich ein kleines Kind war, süß und herzig. <lacht> kein Wässerchen trüben konnte. Immer nur Tirelli und freundlich. <lacht> da musste ich so furchtbares Zeugs basteln auf Weihnachten. Ich empfand es furchtbar, weil handwerklich da ein Aschenbecher sah aus, sah aus wie ein Kometeneinschlag auf der Erde. Ein Vogelhäuschen sah aus wie ein Bild von Salvador Dali. Mhm, 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 grauenhaft. Und ich habe mich immer so geschämt, dass ich im Werken das Zeugs basteln musste und dann meinen Eltern schenken musste auf Weihnachten. Am liebsten wäre ich davongelaufen. Und nett wie meine Eltern sind, haben sie natürlich immer gesagt: Schön. <lacht> Und, und wenn ich nicht geschaut habe, haben sie gesagt, weißt du, was das ist? <lacht> 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 ja, genau. Aber ich glaube, es war trotzdem tiefe Freude da, weil ich habe Zeit investiert. <lacht> Tränen, Blut und Schweiß und sie haben das gesehen und gespürt, es war etwas von mir in diesem Teil drin. Es war nicht der, der, der Kaufpreis, es war vielleicht der Preis, den es mich gekostet hat, das Ding zu basteln, der sie so berührt hat. Aber es ist doch eigentlich das am Geschenk, was wir auch wirklich lieben, wenn jemand mir nicht nur irgendwie ein Parfüm an den Kopf schmeißt, sondern man merkt es, der hat sich was überlegt. Das ist tatsächlich mein Parfüm oder das ist tatsächlich meine Farbe in dem Pulli oder in den Stricksocken. <lacht> Und man merkt, da ist, da ist etwas von ihm drin, weil er studiert hat, was er mir schenken kann, weil er vielleicht sogar in drei Geschäfte ging, meine Tochter hat zusammen mit ihrem Freund gestern mir eine große Flasche ähm, Guantro geschenkt. Äh, wir leisten uns eigentlich so ein Trink nie ähm, als, als Paar, aber wir genießen es gerne, wenn wir es geschenkt bekommen. Und sie hat erzählt, wie sie von Geschäft zu Geschäft gingen, bis sie endlich das hatten, was sie wollten. Und Quentro ist wirklich etwas, das wir gerne trinken. Und die haben den Nagel auf den Kopf getroffen. Und so ein Geschenk ist einfach der Hammer, weil man merkt, da ist etwas von ihnen drin. Und das ist bei Gott genauso. Uns ist große Gnade gegeben worden, weil Gott sich etwas überlegt hat als er uns beschenkte, weil er etwas von sich gegeben hat, weil er den größten, den größten Preis, das Tollste Geschenk, das, das Gewaltigste, was er nur hat geben können, uns gegeben hat, nämlich etwas von sich selbst, seinen Sohn. Und Jesus ist wirklich keine billige Abspeisung und kein Trostpflästerli für dieses harte Leben irgendwo auf uns draufgeklebt, sondern Jesus ist das, was Gott am Nächsten und am Teuersten war, was er am Schwersten loszulassen hatte, was ihn am meisten kostete, es nicht nur in diese Welt zu schicken, sondern ihn auch noch am Kreuz bluten und sterben zu sehen und ihn zu belegen mit dem ganzen Fluch der Sünde und sich von ihm abzuwenden, das muss dem Vater das Herz gebrochen haben. Das hat er uns geschenkt. Leute, da muss ich sagen, uns ist große Gnade zuteil geworden. Gott will uns Menschen beschenken. Wir haben vorhin so wunderbar mehrfach etwas gesungen, was ich hier drin vorbereitet habe. Weil ich bin auch geprägt worden, dass der Glaube an Jesus bedeutet, jeder Spaß hört auf. <lacht> Ja gut, schon alleine die Kirchgänger am Sonntagmorgen waren wirklich trübe Funzeln, so von außen gesehen. Die sahen wirklich so aus, wie wenn sie jetzt Zitronen essen gehen, in die Kirche. Das war beängstigend. Und damals lief man einfach schwarz angezogen. Das, das war Style damals. Und das ganze Bild, das hat das wirklich geprägt, bei Gott darfst du nicht mehr, du kannst nicht mehr, du sollst nicht mehr und du musst und du solltest und du, ja, das, jeder Spaß vergeht einem, darf nicht mehr singen, nicht mehr tanzen, nicht mehr lachen. Nicht mehr. Den Eindruck hatte ich, und wir haben es vorhin andauernd besungen, dass das pure Gegenteil der Fall ist. Edwin hat es versucht, uns irgendwie noch mit ein paar Worten einzuimpfen, wie hast du es gesagt, hin und her zu wanken. Bestug sie Ruhe. sorry. Hin und her zu wanken, uns zu freuen über das, was uns geschenkt worden ist. Wisst ihr, die Bibel sagt eigentlich genau das Gegenteil ist der Fall. Die Wahrheit ist, dass wer zu Gott kommt, wer Glauben zu diesem Jesus findet, dem Sohn Gottes, dass der eine anhaltende, nachhaltige, bleibende tief verändernde Freude empfängt. Die Engel haben es gesungen, wir haben es schon gesungen. Lukas Evangelium, Kapitel 2, Vers 10. Der Engel sprach zu ihnen, zu den, zu den Hirten ähm, auf dem Feld. Fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch, große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Allem Volk soll Gottes Freude zuteil werden. In der Begegnung mit Jesus liegt ein riesiges Freudenpotenzial. Gerade Weihnachten zeigt uns, Gott will uns Freude geben, will uns nichts wegnehmen, was uns auch Freude macht, will uns nicht plagen damit. Und wenn es irgendwo in meinem Leben schon etwas gab, das ich loslassen musste, wusste ich, ich mache einen Tausch, habe ihn entweder sofort erlebt oder später erlebt, dass ich dafür etwas noch Besseres empfangen habe. Das ist meine Lebenserfahrung. Ja, wir leben doch ständig in Defiziten irgendwo, selbst in unserem Schweizer Land, wo wir es so gut haben. Da haben wir ständig noch das Gefühl, und das fehlt auch noch, und das fehlt auch noch, und das ist auch nicht da, das habe ich auch nicht, und das geschieht auch nicht. Und Gott sieht in unsere Defizite hinein. Er hat uns gesehen, schon damals. Er hat gewusst, dass heute, 2012, Gott sei Dank, nach dem überstandenen Weltuntergang, am 23.12. hier in Oster, die Menschen noch Defizite haben in diesem Wohlstandsland und trotzdem etwas brauchen, was nur er geben kann. Und er hat ihn uns gegeben, seinen Sohn. Gott will den Menschen lieben und retten und heilen und stärken und wiederherstellen. Du sollst aufgebaut sein, du sollst gesegnet sein, du sollst stark werden, du sollst Frieden haben, du sollst überwinden können, du sollst durchhalten können, du sollst Führung erleben, du sollst Fülle haben, du sollst Gnade spüren. Das sind die Wünsche unseres Vaters im Himmel. Im Himmel, darum hat er uns Jesus gegeben, sein Allerbestes. Ich möchte dich herausfordern, welchen Worten glaubst du wirklich in deinem Leben? Solchen Worten, wie ich sie jetzt gerade gesagt habe, die sind nicht irgendwo aus meinem Happy-Hirn herausgekommen, sondern die kommen aus der Bibel welchen worten glaubst du glaubst du würdest du dem engel glauben wenn er zu dir kommen würde und sagen würde dir ist große gnade zuteil geworden du bist auserwählt du bist wertvoll du bist bedeutungsvoll in meinen augen in den augen des vaters im Himmel. würdest du solchen worten glauben oder glaubst du weiterhin äh, darf man das so sagen dem schrott in unserem kopf ich bin ja nichts wert oder ich bin nichts besonderes wem Glaubst du? Entscheide dich. Entscheide dich. Das verändert deinen Tag. Und jeden, wenn du den Gedanken Gottes folgst, verändert es jeden deiner Tage. Ein weiteres Wunder von Weihnachten ist, Gott will etwas in uns tun. Er will etwas in uns hineinlegen. Bei Maria sehen wir etwas ganz Cooles. Die wird nämlich schwanger. Und ihr wisst ja, wie schwanger sein so aussieht. Da geschieht tatsächlich etwas. Der Gang verändert sich noch dazu. So im neunten Monat. Oh. Ich habe meine Frau geliebt für diesen Schwangerschaftsgang. Das hat mein fürsorgliches Herz richtig herausgefordert. Es verändert, wenn Gott kommt und etwas tut in uns. Es verändert uns. Gott will etwas in uns tun. Wir sehen es an der Maria. Sie wird übernatürlich schwanger. Und das verändert ihr Leben komplett. Und ich glaube dass wenn Gott sich selbst in uns hineingibt, das ist ein Ziel, das er hat, er möchte sich selbst in uns hineingeben, dann wird das uns verändern. Die Bibel spricht davon etwas, das wir so formulieren könnten, Neugeburt oder wiedergeboren werden. Also nicht zu verwechseln mit der buddhistischen oder hinduistischen Art von Denken, immer wieder zur Welt kommen und dann, wenn du genug Karma und gute Dinge gemacht hast, dann kommst du vielleicht wiederum als Mensch zur Welt oder nicht als Ameise. Sondern es geht hier um eine Geburt, die geschieht im Innern. Johannes drei im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 3, könnt ihr das nachlesen. Jesus spricht davon, niemand kann in das Reich Gottes, in das Himmelreich hineinkommen, in die Beziehung zu Gott hineinkommen, ohne eine Neugeburt. Und auch die schafft er nicht selbst, sondern diese Neugeburt macht der Heilige Geist. Ist vielleicht etwas schwierig zu verstehen, das muss man erfahren. Und die Bibel sagt in 2. Korinther, Kapitel 5, Vers 17 bis 19, dass wer zu Jesus gehört, wer Glauben an ihn angenommen hat, wer diese Neugeburt erlebt hat, ist eine komplett neue Schöpfung. Total neu. Das sieht zwar immer noch gleich aus, immer noch die gleichen grauen Haare oder blonden Haare, aber da drin ist etwas geschehen, das hat etwas von Gott in ihn hinein transportiert. Gott hat nämlich gesagt, ich will, dass ich in euch gegenwärtig bin. Wow. Die Bibel sagt, Christus in uns, die Hoffnung der Ewigkeit. Also, wenn dieser heilige Geist in uns hineinkommt, diese Neugeburt auslöst, dann kommt Gott in uns hinein. Das ist für mich ein Wunder von Weihnachten, weil ohne Weihnachten gäbe es das gar nicht. Christus in uns bedeutet dann, dass weil Gott selbst sich in dich und mich hineingegeben hat, ist die gewaltigste Quelle zur Veränderung, zur Kraft, zur Freude, zur Liebe in uns gegenwärtig. Und wir haben nichts dazu getan, außer gesagt, ich glaube, tu es. So wie Maria, mir geschehe, wie du gesagt hast. Genau so. Die Bibel sagt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Im Römerbrief, Kapitel 5, Vers 5. Christus in sich zu haben, bedeutet die größte Kraftquelle in sich zu haben, die es gibt. Die Liebe Gottes. Diese Kraft hat den Herrn vom Himmel auf die Erde gebracht. Von der Erde an das Kreuz. Und vom Kreuz ins Grab und wieder hoch in den Himmel. Eine solche Kraft findest du nirgendwo. Die Bibel sagt dass die Güte Gottes, die Liebe Gottes uns zur Umkehr führt, uns an sein Herz zieht, uns zu sich zieht. Das geschieht durch seine Präsenz. Wer Jesus in sich hat, der hat die Quelle zur Heilung seiner Seele, seines Geistes und seines Körpers in sich. Wenn Jesus in uns kommt, wenn Gott in uns lebendig ist, dann verändert er etwas. Wie bei einer Schwangeren blähen wir uns zwar nicht auf, sondern es geschieht etwas. Also bei mir ist zum Beispiel das geschehen, dass ich schlagartig ohne ein Gebet, ohne dass es mir wirklich bewusst geworden ist, es ist passiert, habe ich aufgehört zu fluchen. Ihr sagt vielleicht, das gehört zu einem Christen. Ihr wisst nicht, wie ich vorher geflucht habe. Und man kann da nicht einfach einen Knopf drücken bei jedem Christen, dann hört er auf zu fluchen. Für mich war das ein übernatürliches Wunder. Das erste Zeichen, dass ich an mir festgestellt habe, dass Gott in mir etwas verändert. Dass tatsächlich diese Kraft, von der ich gelesen hatte, wirkt in mir. Und zwar ohne mein Dazutun. Einfach... Ende. Wenn ich mit dem Hammer mir auf den Fingern gehaut habe, musste ich nicht sagen, oh. <shrielly> sondern ich habe mich mehr geflucht. Das war für mich das erste Wunder. Aber da gibt es viel Größere noch. Wenn Christus in dir ist, will Gott etwas tun für dein Leben, auch du dich schon lange sehnst. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Er verändert vielleicht dein Denken. Er verändert deine Beziehungen. Er verändert vielleicht auch deine Gefühle, wo du in Verzweiflung bist, wo du am Rand der Verzweiflung bist in deinem Leben, spürst du auf einmal neue Kraft. Wo du merkst, dort bin ich selbst nicht fähig, mich zu verändern. Und ich möchte so gerne. Dort wirkt er hinein und wirkt eine Veränderung. Gott will etwas in dir tun. Und er möchte es tun wie bei Maria. Der Schatten des Höchsten soll über dich kommen. Die Kraft des Heiligen Geistes soll das in dir tun. Die Frage ist, willst du? Willst du das? Sind wir bereit, wirklich für Veränderung? Ich spreche jetzt auch zu Christen. Zu euch sage ich, bist du bereit, wieder verändert zu werden? Bist du bereit, weiter verändert zu werden? Wisst ihr, wir haben ja so eine Eigenschaft, wir Christen. Oder jetzt spreche ich von mir. Das ist einfacher für euch. Wenn man da nicht mehr flucht... Und wenn man da anständiger wird mit den anderen. Und wenn man vielleicht noch seine Frau besonders gern hat und ihr treu ist, richtig treu. Dann kommt man so in die Tendenz zu sagen, ich bin besser als die anderen. Ich habe doch was erreicht, bin ich nicht ein Guter. Und dann endet Veränderung. Aber da ist mehr für uns. Es ist mehr. Es kann noch mehr Liebe freigesetzt werden, die der Herr in uns ausgegossen hat. Es kann noch mehr Liebe tätig, griffig, sichtbar werden. Es kann noch mehr Veränderung an uns geschehen. Das Ziel ist eigentlich völlig umgewandelt zu werden in das Ebenbild Gottes. Völlig. Also gibt es kein Ende. Das zu euch lieben Freunden äh, Geschwister, und vielleicht zu dir, wenn du Jesus noch nicht in dein Herz aufgenommen hast, wenn du vielleicht noch keine Beziehung zu ihm hast, heute Morgen hier sitzt, dir möchte die große Gnade zuteil werden, diesem Morgen, dass du sagst, ja, ich will, dass du mir begegnest, Herr. Ich will diesen Überfluss an Leben haben. Ich will diese Gnade, die mir gegeben worden ist, annehmen. Ich will, das, was du Gott für mich getan hast, das will ich haben. Und ich will, dass du dich in mich selbst hineingibst. Dann ist Gelegenheit heute Morgen. Es braucht nur dein Ja dazu. Tu es, Herr, tu es. Tu es, tu es. Weil alles, was dann geschieht, ist Gottes Sache. Wie bei Maria. Der Geist kam, plupp, sie war schwanger. Genauso möchte der Geist Gottes zu dir kommen und auf dein Ja hin möchte er kommen und dir die Neugeburt schenken und dich verändern. Ich lade euch ein, euch zu entscheiden für einen Weg. Ihr könnt das nicht mit eurem Verstand erfassen. Ihr müsst es mit eurem Herzen erfahren. Und Weihnachten ist so ein guter Moment dafür. Weil wir es wieder vor Augen haben, das Wunder von Weihnachten. Ich wünsche euch von Herzen eine gesegnete Weihnachtszeit. Ich wünsche euch von Herzen, dass ihr wirklich das Wunder spürt, seht und schmeckt und betasten könnt. In euch, um euch herum. Jetzt habe ich einen Aufruf gemacht, euch zu entscheiden. Und ich möchte, dass wir, dass wir doch noch einen Moment singen. Ich habe das Programm nicht vor Augen, was jetzt geplant ist, Edwin. Aber ich würde gerne, dass wir einen Moment überleiten und, und ihr für euch entscheiden könnt, für euch beten könnt. Und ich möchte auch, dass wir vielleicht habt ihr so innerlich schon den Dienst abgelegt, Blick auf diesen Morgen. Aber ich möchte trotzdem, dass alle Ministry-Leute, auch ähm, Yogi kern team alle bereit sind, die die können, die die möchten, hier vorne bereit zu stehen, um allen zu dienen, für sie zu beten, sie zu segnen, die auch noch dafür nach vorne kommen wollen. Und vielleicht möchtest du das tun. Vielleicht sehnst du dich nach Veränderung. Kannst an deinem Platz bleiben, kannst für dich beten und sagen, Herr, das will ich dir geben, da soll Veränderung geschehen. Aber du darfst auch nach vorne kommen. Du darfst dich segnen lassen in diesem Prozess. Und wenn du Jesus nicht kennst, du darfst gerne auch aufstehen und nach vorne kommen und jemanden bitten, dir zu helfen, in dieses ewige Leben hineinzubrechen. Können wir das so tun? Wir nehmen eine Zeit des Gebets und die, die nicht beten wollen, können anbeten, können mitsummen, egal. Aber lasst uns wirklich einen Moment erleben mit unserem Gott, denn er ist gegenwärtig. Halleluja. Die Teams bitten, die, die können, nach vorne zu kommen. damit ihr bereit steht für die Leute, die Gebet wünschen. Herr, wir geben dir Raum, wir geben dir Raum, wirk an unseren Herzen. Ah, du bist herrlich eingeladen, Herr, tue dein Werk an uns. Tue dein Werk. Halleluja. Halleluja.